0: 各位好，这里是晚安龙院，我是珍贵。查看故事原文，你可以在微信公众号中搜索“晚安龙院”，每天跟你说晚安。接下来的时间，让我们一起来分享一篇来自潇潇一凡的文章：什么才是真正有趣的生活？一个朋友说，感觉日子越过越没劲。为什么都提不起兴趣，工作无趣，日复一日尽是重复；吃饭无趣，一天三顿味同嚼蜡；周末无趣，看书或娱乐都没精神。他甚至没办法完整的看完一部电影，听完一首歌。我不得其解，问他为什么，他满脸无奈的回答：“因为觉得没意思啊。”他问我。是不是应该来一场说走就走的旅行，来激活一下人生？据我所知，他最近的一次旅行是在二十天以前。他旅行回来之后，到头睡了一天。睡醒之后，他跟大家说：“旅行实在是太无聊了，上车睡觉，下车拍照，一车人死气沉沉。”其实，身边觉得日子过得没意思的大有人在。看着一张张写着“生无可恋”的脸，我们不得不在心底感叹：能把日子过得有趣，确实不是一件容易的事情。那些能在凡尘光景里把日子过得妙趣横生的人，都是天赋异禀的高手。几年前在北京，我曾偶遇过这样一个高手。这个懂生活的高手，不过是一个二十岁出头的大男孩，他是暑假到北京打工的大学生。当时他打工的餐厅离天安门不远，餐厅不大，他既负责点菜也负责上菜，忙得不亦乐乎。我看到他时，他正在跟一个外国人连说带比划的聊天，大约是那个法国人在跟他咨询一道菜。法国人懂一点点英文和中文，而他完全不懂法语，英文也不是特别好，于是两个人就这样。英文和中文掺杂着，手舞足蹈地用两国语言交流中国菜谱。他推荐的菜居然很符合法国人的口味。法国人离开时给他竖了一个大拇指，他则热情地将法国人送到门口，顺带着连说带比划的给人家指了路，推荐了景点。他过来上菜时，我忍不住笑话他：难道他不怕给人家指错了路，丢了中国人的脸？他夸张的大笑，拉长了腔调说：“怎么会？我外语说的这么好，表演的这么形象，交际能力这么强，怎么会丢国人的脸？”他说：“他在这里遇见过很多不同国家的人，早已练就了和各国人打交道的本事。”我问他：“你每天都过得这么妙趣横生吗？”我问他。你每天都过得这么妙趣横生吗？当时他在那家餐馆打工已一月有余，我猜想这么枯燥的工作应该早已让人心生厌烦。他挠挠头，说：“妙不妙，我就不知道了，反正每天都很有趣。就连他刚到北京最落魄的时候，他也觉得极其有趣。他刚到北京的第一个晚上，钱包就被偷了。”当时他身无分文，晚上住在地下通道里。下过雨的深夜，地下通道里有冷风吹过，他感觉到几分寒意。于是难以入眠的他和几个流浪汉在通道里打了一个晚上的扑克。他说，几个陌生人不问来处，不问去向，就这样打了一个晚上的扑克。天很快就亮了，然后他继续上路。去找一份安身的工作。暑假工没那么难找，他用了一天的时间就找到了这家餐馆，老板包吃包住，工资全是净收入。每周的休息日，他就拿着地图在北京到处转悠，跟旅游一般惬意。他说着说着，眼睛就笑成了一条线。他故意用一口老北京的腔调，发音准确无比。这是他跟餐馆周边的北京大妈大爷们学来的。他说，餐馆附近住着一对老夫妇，很有趣的一对老人家。大妈是个热心肠，爱找人聊天，平时没事爱去当志愿者，给人指指路，帮忙维护维护公交秩序。大爷是个退休工程师，喜欢安静，常一人写毛笔字。两个人偶尔拌起嘴来。极其有趣，大妈妙语连珠，大爷说不过大妈，脸涨得通红。那对老夫妇都喜欢他，大妈喜欢找他聊天，大爷喜欢叫他看图纸，偶尔来兴致了还约他一起观园。一个月的时间，他已经成了北京通了。他短短几句话就让我对那对老人家生起了无尽的兴趣，似乎在他眼里，满世界都是好玩的不得了的事情。仅仅是简单一番交谈，你就能轻易的感觉到，他活得特别带劲，生机勃勃的。若不是他普通到甚至有些寒酸的衣着，看着他这副悠然享受的模样，我会误以为他是个出来体验生活的有钱人家的孩子。这大概就是罗莎琳·德卡斯奥所说的：“对于那些内心充满快乐的人们而言，所有的过程都是美妙的。”人生的确需要时时激活，却并不有赖于惊天动地的大事件。生活真正的趣味，都融于日常小事中。那些波澜壮阔的大事件，顶多只能起到一针强心剂的作用。短暂的疗效之后，一切又将归于平常。所以，真正有趣的人生，一定是生根发芽于寻常光景。很多卓越的人，拥有着不平凡的一生。但有趣的生活依然源于日常琐事。杨绛先生的《我们仨》一书，更能让人体味到这一点。记得读这本书之前，我猜测，里面记录的大抵应该是波澜壮阔的一生，就好似普通人心心念念的诗和远方。然而，让我笑中带泪，泪水涌出之后又很快笑出声的，真的只是一些温馨的鸡毛蒜皮。这些日常里面，包含着说不尽的世间乐趣，让人回味不断，绵长悠久。杨绛先生记录一家三口爱去动物园，把各种动物的习性和秉性，写得惟妙惟肖。写到大象，他写道：“更聪明的是聪明不外露的大象，母象会用鼻子把拴住前脚的铁圈脱下，然后把长皮靠在围栏上，满脸得意的笑。”饲养员发现他脱下铁圈，就再给套上。他并不反抗，但一会儿又脱下了，好像故意在逗那饲养员呢。一家人一起吃馆子，钱先生近视眼，但耳聪；阿苑耳聪目明，他们总能发现其他桌的客人正在上演怎样的故事，所以他们一家吃馆子是连着看戏的。吃完之后，有的戏已下场。有的戏正酣，有的戏刚开场。就连他们一起去熟悉的公园散步，也是充满乐趣和探险。即使是在造化弄人的时刻，杨绛先生的笔下依然充满着日常的生动有趣，每一个情节都是那么饱满，有光芒。演卷之际，我也明白了，之所以钱先生能留下《围城》等文学巨著。正是因为和杨绛先生一起参透了这日常生活里的寻常乐趣，这种来自日常的有趣，才是真正而持久的有趣，深入骨髓。觉得生活无趣的时候，不要总想着到了佛罗里达的棕榈海滩生活，从此就变得有趣；不要总以为到了非洲好望角。日子就会给你打开一个豁然开朗的突破口。内心若了然无趣，哪里都漆黑一片。很多在路上的人，不是因为在路上才变得有趣，而是出发前就深谙生活的乐趣。我们应该审视下自己，审视下身边的人来人往，试着换个角度重新对待自己的生活。见了面从来不打招呼的那个邻居。你试着给他一个微笑。公司周边新开的那家餐馆，你约三五同事一起品尝。哪一样都寻常，哪一样都有趣且耐人寻味。抵得过诗和远方的乐趣，也拼得过昙花一现的美丽。真正有趣的生活，从来不需要用诗和远方来堆砌。他又于厨房。却容得下山川湖海的纵横生趣。生活中的大波澜，永远只能是点睛之笔，是锦上添花，不能当做救命稻草。要想拥有一个有趣的人生，我们必须学会与日常琐碎谈情说爱，让水泥地里长出嫩芽，开出鲜花。晚安。
1: 加被照顾对待，苦或喜都要同享，一定是特别的缘分。觉得。See.、You. 还是一。是。